0: J 准备读书的听众朋友，大家好，我们又回来了哦。在开始之前，还请按赞、留言、分享，开启小铃铛，把这个频道推广给更多的人。现在有很多资深的读者听了几集以后，慢慢的知道我们这个频道在干什么。其实是在讲人情世故，不止在讲阅读，还讲人情世故，让你在职场混得好，在人间也混得好，在社会里面也混得好。你看这样的频道是不是很值得<笑>我们继续支持呢？我们今天呢把齐鲁又请回来哈。我们今天不讲稀有，也不讲水浒，我们今天讲什么呢？齐鲁就
1: 是夹带一下私货，就是说想要讲一下我爱的那个米
0: 兰昆德拉讲。哦哦,哦，这个私货不是那种随便的私货，哦，是重量级的私货。哦。昆德拉呢，我们之前已经讲过一集媚俗哈，那我们这一集呢讲这个比较深。哎，我先跟各各位讲啊，米兰昆德拉真的有点深。但是你仔细听，记录分析给你听，我相信你也可以读得懂这么纯文艺的作品
1: 。哎，上次其实好像已已经讲过一集了啦。哎，那但是这一次的话，我想要从头讲，因为上次我觉得是有点断章取义，我们就取他这一张，而且只讲他一张的大概三分之一到二分之一左右的篇幅而已。这样我们就讲了一集了
0: ，讲生命中不能承受之轻嘛，哈<对>，对,对生命
1: 中不能承受，受之这现在也是讲这一。我想要从整个比较大的从头开始讲，然后从大的结构来、啊、来分析一下。先讲一下，就是《生命中不能承受之轻、啊》的书名。那这本书呢，有四个主角，全书有分七个章节。第一章叫“轻与宙”，第二章叫“灵与肉”，就是灵魂跟肉体的那个灵跟肉。<對>然后第三章叫做“误解的词”，第三章我觉得是一个一个是一段。那昆德拉的书很有趣，他的篇名就是他的主旨。<對>嗯就是我们，以前，就是说我们以前写写写作业，我们就说，而、啊、这这篇故事它的主旨是什么？假如说要写昆德拉的话，就很简单，就是你把它片名抄上去就好。这一章的主旨就叫重《青与棕》，第二章的主旨就叫《灵与肉》，第三章就是误解。<對>要先有一个概念了哈，昆、哦、德拉的这些人物呢，他有四个，虽然有时候四个主角，可昆德拉在里面直接跟你讲，他说我的角色并不是真的人，并不是追逐那个写实主义的。举个例，就是最有名就是福楼拜嘛，他有个名言就是包法利夫人就是我”。他有一部写实主义的名著叫做《包法利夫人<對>》
0: 。《包法利夫人》，如果你去读的话、哦，你会发现细节铺陈的有过多。我年轻的时候完全不读不下去，他是对每一个器物、每一个动作的细节描述的有够繁复。但是后来才觉得，哎、欸，写实主义能够写实到像福楼拜这个程度、哦，也算是奇葩啦。那我们反过来讲，七六刚才跟各位说的。我们一部作品，哈，一部作品最重要就是三个元素：主题，也就是刚才青宇讲的概念，哈，概念、角色、情节，哦，三元素构成了一部作品。昆德拉就是以概念先行，这个这个做法叫概念先行，或者叫主题先行，哈，以概念来形成这整部书的中心，哈，来分类。第一部讲轻宇宙怪、零宇宙怪是物节的词，那我们今天讲哪一个部分
1: ？我们就讲轻宇宙啊。《青羽》中的主角叫做托马斯，这一章主要就是以这个人的故事为主。<对>每个章节会有不同的主角，这样。就第一章的主角是托马斯，啊、一个男生。<对>然后第二章灵雨露的话，主要的就是第一女主角叫特丽莎。特丽莎。后讲到第三章的话，就是就是塞宾娜跟弗兰斯这样。塞宾娜。那他的书本有剧，我稍微多讲一下，就是<对>第四章又轮回来哦，还轮回来叫《青羽<对>》，中就是轮回，跟第一章一模一样的名字。而主角又是托马斯，第五章又是林雨喽，第六章就是名字换了，叫做《伟大进军》。伟大进军其实我们上次讲过魅族的时候讲，就讲这章的内容。你可以想说，一二三是一个章节一个段落，然后四五六第二次轮回哈，然后它结构是一模一样的对照这样。不知道为什么为什么又要这样子？因为他们讲的层次不同。一二三的话，就是我个人认为就是他在讲，好像都在讲爱情呢。对啊，可是四五六的时候，他就爱情为主线之外，他就提升到了对于一些政治啊方面的之类的一些概念的说法。这样，<对>两个虽然写感觉写了两轮，但是两轮又<对>又是不一样的层次，一个是很小、<对>非常细微的爱情的<对>上面的一个,<对>一个东西。第二次轮的时候，又又就是从爱情又连接到很巨大的政治啊
0: ，把视野放大。对、啊、视野放大
1: 。<对>所以这是它书的结构是这样子，很有趣。那第七章就是总结句了、啊。<好>卡列宁微微笑，这样我们就把这个大概念结构先跟大家交代一下。<對>我们今天主要是讲第一章的内容，<好>稍微可以知道
0: 说昆德拉他到底在想要想什么，之后是不是有点兴趣，大家能够更容易进入他。所以我们今天是扮演桥梁的角色，<對>为大家稍微介绍一下他的概念，你在读的时候会容易一点
1: 。从第一章我们就细细的一段一段,一段的讲。第一章的第一节<對>一开始就讲了一个理论，叫做永劫回归。永劫回归是一个哲学的名词。尼采提的啦，啊，尼采的永永劫回归。那昆德拉其实自己在书里面就解释了一大段了，但是我简单用我的话来跟大家讲的话，<對>就是说，他就告诉我们说，历史其实不会重复，他他认为回归是不存在，就永劫回归那個、回归是不会存在的。就算历史发生了多大的苦难，譬如说苏联入侵捷克啊之类这种大的战争，<對>就是人类的战争，这种愚蠢的战争，<對>国家永远在侵略别的国家，<對>有些国家它就是一直被侵略，像捷克，那<對>就是一一个。一直被侵略的国家，对，所以他就觉得说是永结回归啊，就不断的重复啊。可是为什么事情不断的被重复呢？历<對>史不断的重复
0: 呢、嗯嗯？啊，这很简单啊。这个不就是人家讲的说，人类从历史学到的唯一的教训就是永远学不到教训
1: 。其实昆德拉讲的就是这个意思。可是昆德拉用他的说法很<對>很妙、啊，我念一下他的原文：<對>因为在这个世界里面，一切都被预先的原谅，被原谅，一切都被可笑的允许了，<對>就是所有的历史的苦难。历史的罪恶，<對>这些错误都被预先的被原谅了，对，然后都被可笑的允许了
0: 。因为你将要做什么，都已经预先已经被原谅过。以前有人做错，但是后来被原谅了，对不对？對所以已经预设了这个历史，已经预设了这样的行为是可以原谅，所以人类就不断的在犯一样的错误。那可是
1: 这个写法，就是我当初看的时候就很怪、啊，就是他写这个<对>这句话很炫啦、啊，<对>可是上下连在一起，有时候很难想，你很难很直观的。可是我就告诉你，其实他直观的意义就是，人类没办法学会。可是他的又写法很妙，就是这样写，他不写说人类学不会历史，<对>这样是这样讲，我们这样讲是不是很,很直接，对，比较很好懂？可是他用一个很难懂的话来讲，<对>讲给我们听。那时候看这个书就很痛苦，就是就是你不知道他讲什么。
0: 他讲一切都可笑的被允许了哦、喔，
1: 对，
0: 这个其实意义不一样哦。
1: 他为什么要这样讲？我后来看了很久，我最近重新看的时候，我突然才比较懂。有些人说，就是这就是所谓的失意啊，嗯、就是语不惊人死不休嘛，不是以前人,<對>人家说写诗就是要语不惊人死不休。讲<對>说失意这种说法的话是，是我是听国内的一个大的批品家叫。唐诺讲的啦，哦、他就说，其实他就批评说，现在小说很多人写的，呃、啊，这样讲会骂到诗的、啊，我私人朋友，大家原谅我一下，<笑>就是很多诗没有诗意啊。可是反而是说，在小说里面，很多小说写出诗意来。那我认为说，至少在这个语不惊人死不休的这个层面上，我觉得昆德拉的小说就是，<笑>好像就是有某种诗意啊
0: 。对，对啊、但是又很难讲，对不对
1: ？对,对，很难讲，<笑>因为我也不懂诗，我也不敢讲，我、就是<笑>就隐约这样觉得<嘿>啊。哎，这个
0: 感觉我每年都有，因为。时不时就要被人家邀请去审文学奖，嗯、啊，但是文学奖有时候那个文类没有分开审，小说我还可以搞定的，呃、啊，每次叫我审诗，就是感觉就是说这这首诗根本就跟我做的塔油诗一样，可是你会分吗？尤其是新诗的因为没有固定的体例、嗯，对，我知道，<了><對>体例可能就是
1: 把句子断开来就像诗
0: 了、啊，<笑>对啊，他的。把一篇句子断开来就叫诗吗？不<用>是这样吗？逗号句要这样子断诗、嗯。啊，我们好就就只会说哦这一篇很好啊不好就是说没有诗意。我跟你讲，所有的评审都写没有诗意。啊，什么叫诗意？你问他没有半半个评审讲得出什么叫诗意，就是这这回事了啦
1: 。但是我最近看的话，我就突然有一个另外一个理解，就是说其实昆德拉这样说是有。它很很明显的意义就是在于说，昆达<對>为什么要讲这样一句话？事实上是，他就是要回归他的主旨。我們我们大家再重新记一下，第一章的主题叫什么？第一章就是标题名叫做“轻与重”嘛。他就是要用这这个话来提出轻与重的对比，轻跟重的对比。对，分析就知道，就是说历史的罪恶啊，人性的仇恶是不是就沉重？很沉重，沉重嘛。对，就并重复又很沉重。<對>但是人类面对这些是用什么方式呢？就遗忘啊。就是我们预先的可笑的允许了，预<對>先被原谅，好可笑的。你就是先原
0: 谅了，你犯什么错都没关系的，没关系，<對>
1: 就是很很轻松的请教。<對>他就是要提出这样的对比，可是他最后的结论就是用这样子一句很玄的话去去去写。所以说你就知道说，昆德拉写小说，他所有的事情都会绕着他的主题讲，每一段都在绕着主题讲。这样，他第一段，他就算讲一个永结回归的典故。他也是要把主题给凸显出来，所以他不会像我们一般人就是讲说，哦，历史就是就是不停的犯错，不就一直重复人类学不会，那这样子就没有办法凸显他轻与重的主题嘛。啊、所以他就要写说，<對>哦，一切都是被可笑的原谅了，这样就是轻，但是历史是不停的，罪恶是不停的重复的
0: ，难道不是吗？<對>难道不是吗？<對>
1: 很有道理啊，可是你不会这样写啊，就是跟，啊太，啊继续讲第二段，第二段，第二段啊，我们我们认真讲一下永劫回归好了，永劫回归就是尼采的一个概念，这个概念是我二三十岁当文，刚进入这个就是当文青的时候，对，那时候其实对这个什么什么什么存在主义是完全搞不懂啊，就是有时候你看他们都看不懂天书，就是都是中文，但是在一起就是没有一个懂。<對>啊、听说跟翻译有关啦，但是这几年就是比较多一些哲学哲学家或哲学的学生出来开始跟教大家说各种的哲学概念，哎<對>，泽普啊
0: ，齐鲁是讲说很像那个我们 D 五一前面讲过的九九九九的奇幻冒险，九九冒险野狼啊、喔，讲过九九九九就是这样的概念，他每一代的主角都叫九九，他就是在一直在永劫回归，尤其是最后的那一部啊，第六部啦。就最近听说年
1: 底会有第六部，<對>他是他前面的。好像到第五部为止都已经动画化了，然后非常最近非常大家最近在网络上找看得到非常美好看的动画。那最近年底会第六部也要动画化了。对啊，然后第六部《十字海》的结尾，事实上就是永结未归。它听起来很像是轮回嘛，对不对？不断的重复这样的，像是轮回。可是它轮回，它跟搞比较懂了之后知道说，它的意义跟轮回完全是不一样，截然不同，相甚至是相反。就是我们讲一下轮回，轮回我们熟吗？东方的生死观嘛。<對>就是说你下一辈子重新当人的话，虽然说你会受到这一辈子的影响，因为你的业力不灭啊。对，善、哦、有善报，恶有报，这样可能会有一些改变。<對>但是，所造业不思啦，<是>啊、所造业不思对。但是人是可能会改变的、啊，<對>就是你假如你的善念有出来，然后你就可以立地成佛嘛，对不對,对？放下屠刀立地成佛。用假如说用西方哲学来讲，就是说你还是相信说人是有自由意志的。<對>只要你的意志改变了，你的世界就改变，了，<對>你的未来就改变了
0: 。你要转念哈，你要
1: 转念。永结回归的概念不是这样，他说<對>他也是一样說，说那个时间会会轮回这样，可他轮回就是说是时间就像是一个一个甜甜圈，你的开头或者说是那种潘之蛇，你的开头跟结尾是连在一起，走了一遍之后你就会再走一遍，但是这个这一遍呢就跟第一遍一样，就是一模一样，就不会改变了。所以他这个哲学的概念的意义反而是告诉我们说要。小心的决定，当下的决定。现在做任何的决定，以后生生世世就是这样子。所以你不要做坏事，你不要做错误的事，做了之后，你以后就没没有机会改，生生世世做好。第一个选择很重要，太第一个选择很重要，这就是永劫回归的概念啊。这哲学家就是尼采的说法了，所以很硬。连昆达都说这个好硬，这个很很难，很艰难就是我只要犯了什么错误，我就永劫都是这样子啊，就是生生世世都是这样子。这个概念。就是很沉重，所以就是重。永结回归是个很重的概念。接下来第二小节，他就讲说，永结回归这样很很沉重的概念，是不是给人家很大的压力？我们做所有的事情都要很很沉重、很小心去选择。那所以说，那怎么办呢？所以人就是要用轻松的心态去去活着啊，要不然我们怎么样去面对这样子很沉重的生命呢？那所以昆德拉就在一边自问自答，就是说，哎、欸，那我们现在想一下，提出一个问题好了，就是说，轻松<對>比较好，沉重就比较不好，一定是这样子啊。昆大又自己又在一边碎念了一下，就引经据典啊，不是碎念，就引引经据典讲来说，古希腊的时候有个哲学家说叫做巴门尼德啊，这个没有讲，没有讲，有真的没有人知道啊。他说他把世界分为两半，一半叫做光明的、优雅的、温暖的、存在的，称为积极，把这个东西光明、优雅
0: 、温暖
1: 、存在称为积极
0: ，积极这
1: 样的那个积极。<對>另外一半就是黑暗的、粗俗、寒冷、不存在的，称为消极。但是呢，问题来了，轻与重，哪个是轻积极，哪个是消极？然后八门尼德哪
0: 边光明，哪边黑暗
1: ？八门尼德是有答案的。八门尼德是说，轻是积极的，是向上面；然后重是消极的，向下面。对。但是昆达就是说，他对这个存疑。<對>但是他确定的是，轻与重的对立最神秘，也最模棱两可
0: 。没那么容易的二分法让你分呐、啊，好？永劫回归跟佛家的轮回不一样，轮回是说哦，虽然你所造业不实哈，你这些子造业，你下辈子就会承受苦果。有有因就有果。佛家的概念哈，我在这里再为大家佛普一下。佛家的概念不一定是你真的人的生命结束以后的下一辈子。佛家讲的过去式，过去式是什么？过去式就是刚才已经过去的事情。好，现在是就是现在。那未来世就是下一秒钟的事情，我们随时都有前世、今世、未来世，在上一上辈子哦，就是过去世做的事情，你会影响到你今天的。这就是佛家的基本观念和因果，你一定要造善业哦，得善果哦，就是下一个下一下一世你才会变六道轮回里面变好一点。哦，对，这是佛家的概念，虽然它是轮回，但是要相信人有自由意志会变哦，你只要愿意做善事，你就会有善果。简单的讲是这样，你如果做恶就会有恶报，这是佛家的观念哈、哦。但是永结回归，尼采讲的永结回归并不是这个观念，他是讲说你第一个选择很重要，你第一个选择选了以后，你生生世世都在重复，也就是说，我们刚才讲过，生生世世不是死的下一辈子啊，是说你这个行为的模式，你这个因果的模式会不断的重复，从此你就没有办法改变了，哦，这叫永结回归。最后呢，昆德拉讲说，轻与重的概念是这样，因为永劫回归很沉重，所以我们只好用轻的态度去面对它。哦，轻好像反而用巴门尼德的讲法是好像就是比较光明的啦，是积极的了啦。好，对，昆达、哦、就觉得说就很难啦
1: 、啊，不见得是昆就是巴门尼德这样说，他对这个东西画了一个问号。那这个问号就是整本书的问号
0: ，<對>至少
1: 是这一章的问号。轻跟重哪个哪个东西才是好，哪个东西才是不好的？<對>接下来就开始终于讲故事了，大家别忘记，这是一本小说，这样子。他一直到第三节才开始角色出现，才开始讲故事。<對>他就讲了一个托马斯的这个主角的故事，这样。对。他简单讲就是说，托马斯是一个外科医生，手手艺非常好。短暂的他结婚，结婚年轻的时候就结婚了，结婚两年之后就生了一个男生，之后就离婚了。<對>他跟他跟太太感情不好，就没办法相处。然后,後來之后就离婚，离婚之后他就过着那个我们一般认为那种放荡的生活，三不五十就是找情妇上床这样。然后他他他上床上出上出原则来啊！我特别讲一下他的原则，很好听，<对>没有就这他说他常常跟朋友夸耀他的三三法则。什么是三三法则？<对>就是假如说他自己归纳了，他说，假如跟同样的一个女人连续约会三次的话，之后就会分手。<对>假如说你想要跟这个女人维持长久的关系的话，一次约会之后，最好间隔三个礼拜，<笑>对，达到三三法则，三三法则<好>这样，<好>不要连续约会三次这样好。好，好来，好，那你就知道他是一个那种情场高手这样子，对，至少是那个这样子的一个放荡的一个一个一个男人这样子。他遇到了一个女人叫特丽莎，嗯、那特丽莎是怎么样？他是一个乡下的餐厅的服务生，嗯嗯、服务生，然后就是跟他睡过一次之后呢，又抓住他不放。处理是这样，描写特丽莎，特丽莎让他想起了那个装在草篮子里面顺水飘下来的孩子，这个典故就是摩西队。然后昆达就是帮这个托马斯写这个注解，<對>这是昆达自己写的哦。比喻是危险的，比喻不能拿来玩，因为草篮里的孩子就是摩，<對>这是一个比喻嘛，这个比喻是危险的，不能拿着闹来闹来玩这样子。对，一个比喻就能够播下爱的种子。昆达也很看，昆达写书就这样，很要帮自己的小说的角色写故事，写注解。然后还喜欢在书里面自己写注解，他注解还不是说像我们说有些人喜欢在书里面写注解，是说是一个注，然后写在后面这样、嗯、他没有，他就是在文章里面，他就是这样自己写，他就文内注解。文内注解，对对、啊、对。有一部很很很难看，但是也很有趣的地方，就是他讲讲故事，然后他会自己跳出来讲话，嗯、然后、嗯、然后而且比喻完之后还会自己写注解，然后还自己解释。然后最后呢，托马斯这个这个人，这、就、个、是、外科医生，然后他得到一个结论。嗯嗯他认为说，那特丽莎是想要他想要一起睡觉的女人，那他他觉得说，跟女人上床跟女人睡觉是不同的感情，而且甚至是完全是对立的。他说，爱情不会使人产生性交的欲望，那这个欲望是对无数女人的饥渴的想望，但这会又却会引起童年共情的欲求，就是仅对于一个女人的欲求。他说，爱情是是不见得是跟性交有关，他是把它分开的。他会想要一起睡觉，有爱情的人只会对一个女人想要一起睡觉，这就是爱情啊。那定
0: 义、啊、这个有点难哈、啊、大家多想想啊，你把这一段多听几次。我
1: 觉得昆特拉讲这爱情定义不见得是真的，但是很炫啊。嗯、大家可以听一听。<對>就是不见得，不见得，我自己觉得不见得。啊、但是、嗯、故事继续讲，就是他跟特丽莎生活了两年之后呢，特丽莎是个比较单纯的女孩子啦，发现了说托马斯除了他之外，到处都在外面拈花惹草啊。那特丽莎就受不了了，就跟他吵闹了。那托马斯为了安抚特丽莎，就跟他结婚，之后我给你最大的承诺了，<對>就我跟你结婚了。然后结婚之后不久，之后苏联就攻占捷克了。这是一个<對>一个真实的历史历史。史对，昆德拉小说还会把真实事间。这有点像那个神《情深之恋》，张爱玲。张<笑>爱玲写香港,<對>香港啊，香港对啊，不可就，他就说，哎、欸，这时候呢，苏联因为攻占了捷克了嘛。然后他他是一个手术技艺高超的一个外科医生嘛，他名气很大，所以他接到了一个瑞士医院的电话，然后就是这个医院当时好意要叫他流亡过去，实际上就是不要
0: 在这个烂地方再住了，不要再捷克被占领了
1: 。然后他本来说为了特丽莎想要留在杰克，因为特丽莎是土生土长的杰克的人嘛。那、嗯、特丽莎反而不这么想，他<对>觉得反正应该要去瑞士这样。他的想法是说可以让托马斯跟这些杰克当地的一大堆数不清的情妇断了关系这样，<笑>对对要不然一天到晚就是托马斯在外面。
0: 就怎么可能成功？结果他去杰克又遇到其他的人，对,对,对啊，对了，到了瑞士又遇到其他的人。对对
1: 对因结我到了瑞士之后，马上他就遇到他的情妇之一叫塞宾娜。哎，塞宾娜就是。后面讲第二女主角了，又开始乱搞了，就<又>、啊、开始乱搞了，嗯、对，这样子搞了六七个月之后，让不止塞宾娜，他又恢复到处约人的这样子的行为。特丽、嗯、莎当然慢慢的也还是知道了、啊，知道之后，特丽莎这次就不告而别了，他就直接回杰克去了。<對>然后、啊、他当时
0: 的借口还是一样，刚才那段话你再听听看啊，同女人做爱不是跟女人睡觉，这
1: <笑>这是不一样的事情
0: 。对他就是有欲望嘛，可是他又。
1: 他又放不下这特丽莎，<對>他当然是真心认为他是，<對>他跟特丽莎是爱情这样。那這,这时候呢，特丽莎就是就是回去了嘛，回去捷克就不告而别，他<對>出走了。托马斯刚开始觉得很开心，他说没有特丽莎时时的监视他，他他觉得他生活轻松无比，因为想干嘛就干嘛、啊，然后、啊、就没有老婆管了。可是他很快就受不了了，脑、嗯、子里时常就想起特丽莎，然后他就觉得受不了，他就跟那个瑞士的医院的院长提出辞呈。他说：“他也想要回去
0: 解开。”是讲老婆的啦
1: 。但是瑞士医院的院长就很生气啊。他说：“我刚把你找来，我这么好意把你找来，你来这边好好做，结果没想到你来做了不到半年，就是为了老婆离家出走，就说要回捷克，这样是不是很很辜负我的好意嘛？”那他，所以他当然很生气啊。可是这时候托马斯就讲了一句贝多芬的四重奏的乐曲的第一章的主题，这一章是德语的，假如做用翻译的来讲的话，一般是翻译的说法叫做。南下的决心呐、啊，就是这张主题叫《南下》<對>，就是这个乐曲的主题叫做《南下的决心》，就是这个决心是很困难的
0: 。弦乐四重奏哈、哦，十六号啊，弦乐四重奏 O P 1 3 5那大家可以上 YouTube 上去找
1: 。就是乐长也是个乐迷啊，所以他马上就理解理解他的情境。就是我自己是想到说，像那个张三丰当时在什么山壁上写书法啊，张翠山看了之后，<對>看了书法之后<對>就理解了张三丰的。情绪就是有点这样意思，就是透过这种艺术啊，其实有时候人人和人之间就不利文字，有时候反而更更容易理解。就是你懂音乐的人，只要讲一个东西，我就懂。懂了你的情绪，懂了你的困难，这样。我们两个都没有那么高，但是我们两个都相信有这么高的，有这么高的东西。这样，院长就原谅原谅他，就放他回去了。对。但是这时候就是，我们就来想一下，他困难就在这时候又在提出他的比较了，就轻跟重的比较。前面讲过嘛。特丽莎的离去是轻松的，對,对不对？没有特丽莎管他轻松快乐啊！<對>你要想，只要他要回到捷克的话，就很多的困难。第一，<對>要光是要回去，回去苏联统治的捷克就很困难，因为他铁幕，<對>他是从自由的世界回到铁幕，<對>是很困难。的。你回去之后，你面对特丽莎，因为特丽莎知道你又乱又开始乱搞啊，<對>那是不是一定要一定又大吵一架，又一定又没有
0: 办法面对他
1: ？对，你要重新要把那个接回来是很困难，要。对困难的克服是<對>多重的困难，<對>就回去也很困难，對
0: 面对特丽莎很
1: 困难，<對>这都是很沉重的事情
0: 。还是选择沉重
1: ，他选择沉重。对，为什么？为什么？这就是书名讲的、啊“生命中不能承受之轻”<對>。特丽莎离去之轻，可是他不能承受，他宁愿选择重来承受，就是回去困难重
0: 重的杰克。轻呢？轻松哈，不是好事哈、哦。轻松会让你崩溃掉，没有办法承受。轻<對>比较难承受。他就是要用这样的一个
1: 爱情故事讲他这个书名啊。当然你看到后面，当然知道说他讲的不只是爱情，不管你是在爱情或者是各种的政治啊，或者什么各种。老讲就是这个书，我看到现在我还是不太懂，我还是很难跟你简单讲说这本书到底他要跟你讲什么。对，所以我我我甚至只能用这样子第一章分析起来说，哦，原来第一章他是讲这个，让你知道说，哦，原来书名这种很悬的书名为什么轻烦而不能承受，而且告诉你一个故事啊。就是在爱情的世界里面，啊、那个特丽莎的离去，<對>老婆离开，哎、欸，让她轻松无比<對>、欸，但她不能承受掉
0: 。像我这個现在也是啊，老板在很烦，我老婆在很烦，管你这个管你那个，然后觉得很不自由，有时候会跟她生气，这很沉重，对不对？但是如果她不在家几天、欸，我很自由，但是又觉得。好像没有办法承受啊！这个有点像齐鲁现在讲的，这生命中不能承受之轻。你对你跟你的亲人也是一样，在的时候你的爸爸妈妈在的时候，你觉得很烦，你讨厌他，很沉重的包袱，你要照顾他。嗯、等到他有一天真的走了，你你没有办法承受那种痛苦啊！對對,對,
1: 對,對,對,对对，想到就那个，对，所以他就是讲说人，人人世间的，尤其是这种人性里面的东西，就是。轻<對>跟重是最难的，就是不见得轻松的东西你就能够承受。你你有时候你宁愿去承受沉重的的事情，这样，他就是要讲出这样人心里面的一个点。<對>第一章我就解释到这边了，其实第一章大概就已经把他整本书的故事讲了一大半了。他后面都不同的角度，啊、然后不同的那个人物写一些其他事情，<對>这样他就写其他
0: ，但他地方其实就把故事差不多讲完了。<對>类似的事情哈，嗯、就说我们从。刚才轻跟重是从个人生命的角度，从爱情的角度去分析，对不对？那相同的哈，我我想为大家多做一些比喻哈。虽然昆德拉讲说比喻是危险的，但是我们也只能用比喻的方式去理解超过我们理解能力以外的东西。有时候人一下子没有办法理解这种纯抽象的观念的时候，你还是得用比喻，要不掉的。我常常在讲说，哎，比如说我们最近那个什么新冠肺炎，不是死了很多人？打疫苗，哎，其实很多人受苦受难，有很多人走了那你如果说叫说我们社会严肃面对，说打疫苗也会死人，啊，怎么样去死人？哎，这个问题多沉重！你单单想一想，哦，你就觉得说，哎，我们没有办法思考这件事呢，哦，因为现在非打疫苗不可，对不对？阿诺、啊、要叫上面那些官员去面对这件事，去检讨这件事，他们也承受不起啊。因为可能在我们面前的是，哎，真的有这个科学事实说打疫苗会死人，没有办法处理啊，像这种重的事情，真的没有办法处理。但是你如果轻松的说啊，这只是黑数啦，啊，这只是不能避免的意外，哪个地方不死人，用这种轻松的态度再这样带过，把它盖过去，哎，好像日子会比较好过。表面上看起来，这这个比较轻松，容易过日子，那个比较沉重，不好过日子。但是你仔细在想，你再退远一步来讲，这一件所有的事情，等今年过了，明年过了，总有一天你要回来面对的时候，哪一种你不能承受？你如果真的严肃去面对，對我们最起码有处理过，有从里面学到教训。但是你如果现在用这种轻松轻蔑的态度去处理的时候，你回过头来想一想，我们当时怎么那么草菅人命？这种情你不能承受，在、这个、生命中不能承受之前
1: ，我还是讲一下，就是故事讲完了，就是我跟大家对我的影响了。他最有最大的影响，事实上就是他用了一一种很像悖论的这种东西来写小说。那这种悖论的行文方式，事实上是不断的刺激你的思考量。对,对对，因为他讲的东西很多都是很矛盾，然后很需要转一下，转很真是转很多，在<对>在面转来转去的想的。这个东西就是得一直看这样子，那而且会<对>会说会造成你的，就是得硬看啦、啊，就是得你要<对>进入他的那个思维里面，但是也没有这么难。看这种书都是有很多层次的嘛，像我我我其实也是看了很多年，我最近才比较有一点点体会说，说哦，原来他<对>他,他可能根本就要讲这些，但是我最初看的时候也看不懂啊，看不懂怎么办？<对>我还是在里面找到一些哎趣味的东西啊，就是最早看我就是断章取义。啊，那我就觉得说，它里面根本很多名言警句啊，就可以拿来抄来用啊。故意念的，就是比喻是危险的、啊，危险。对。播下爱的种子，我这就是名言警句，而且想通了之后就可以理解很多事情。你比如说，哎<对>，我们之前讲过鲁智深嘛，我喜欢，<对>喜欢鲁智深这个故事嘛。那有人就问说，鲁智深为什么爱上金翠莲？啊，那我在我的想象里面，我就想到这个这个摩西啊，<对>因为金翠莲也是那个装在草篮里面，顺着河流飘下来的，对，无辜,无辜的孩子。对啊，那这样就可以解释这个吴志森的爱。当然，吴志森是这样爱，<对>我们不知道。但是至少我们看过之后，<对>看过《昆达》之后，就好像可以找到一个
0: 。哎，要拿出来唬也很好用，对,对不对？你看那我们多少人在收听，拿出来唬也很好用，是不是这样？啊、我们不得而知啦。对对,对对对，不得他表面的好处
1: 。对，表面好处就是他很他很唬人，他很炫，这样随便他的名言警句抓几句来唬、啊、人就可以了。对对对对但是这几年就是慢慢的就是。慢慢懂，就是看多了，而且就是进入他的思维，这样懂了之后，
0: 对我，
1: 我还是觉得说他的书很精彩啊，就是就是我刚刚讲的，就是他却很像是诡辩，他的诡辩就是充满了思维的跳动，<對>那这一跳动就是不是一个很很好懂，就是你你得真的看，不是说我这样讲讲给你听就懂，就是我自己的阅读经验，我就是说他这样子的诡辩是这样论述的跳来跳去，思想非常的跳跃的这种的写法。我觉得往上追还还可以追到，比如说像罗
0: 兰·巴特啦。哦，这是另外一个很烦的人，对不对？也是金句一大堆，但是很难，就是你要读懂真的很难
1: 。或卡缪啊，我存在主义时代，那就那都那个年代的人啦。假如说不要讲存在主义时代的话，更早的话就是蒙田散文。蒙田散文也推
0: 一是，比如说什么异乡的啊、瘟疫啊，哈，跟我们现在一样快。啊，蒙田散文集这个都市面上都还有，都可以再来。对你
1: 去看一下就知道这，这这欧陆的这些这些作家的思维是很很神奇的。假如说我们就再用一个比喻啦，事实提出这个比喻的是卡尔维诺，就是我们曾经讲过的卡尔维诺。<对>卡尔维诺在他的《给下一轮太平盛世的备忘录》这本书里面，<对>这是他的一个论文集，里面也,也提出一个比喻，我觉得很美哦。他说，作家的思维有两种啦、啊，就是一种像是火焰，一种像是水晶这样子。火焰就<对>你就想像火焰一样，就是你它没有固定的形状
0: ，<对>是不断
1: 的飘散的。另外一种是水晶，像水晶一样，非常结构非常清楚，就是晶透这样透镜这样。<对>假说用这样子的方式来形容昆德拉小说的话，我觉得就是昆德拉他第一次看的时候，他外只看他外在的话，你会觉得他他像是燃烧着的火焰；<服>可是你看到他的核心的话，你就觉得他其实是非常干净的水晶，这样。他就是一团燃烧的火焰包围的一,的一颗水晶这样。我自己是去<对>这样子看他的，我觉得他小说是这样子的，所以是很好看的。<对>小说可是很不容易看，很容易就是刚看就被劝退这样。那
0: 、啊、卡尔维诺的这个《给下一代太平盛世的备忘录》我们在好几期里面都有谈过，但是一直还没有机会谈卡尔维诺。轮到卡尔维诺的时候，哎，搞不好也不是这本先啊。
1: 为什么私心就是想要推根的啊？因为我觉得说第一，他影响很大了，<对>我很想讲。第二<对>，当就是说，我觉得他对我影响的意义很大，那我也想把这个分享给大家，<对>就是我觉得说。你看过昆德拉之后，你对这个世界的很多看法会复杂很多，嗯、不是这么单纯的，<對>因为他就是用一个很像吊诡的、诡变的东西在训练你的思维。那他讲的东西绕来绕去，然后你你看完之后，你可能一开始你可能只是说非常急于抓他的一些教条来理解这样，可就算是即使是这样子的话，你慢慢看慢慢看，很多事情他就算是单纯的一个教条，他也发散出去的思维也是很复杂的。就是比如说像前面讲。光一个永劫回归，我就搞了一二十年，我才最近才看的比较多，折服，我才比较搞懂，对啊，或者说他里面讲的各种的格言啊什么的，对，什么爱，对于爱情是到底是怎么样，对，我也也不知道啊，就是你得你得去谈过爱情，你才会自己有体验嘛，對,对不对？你才会有办法说说昆德拉讲的对不对嘛，或者说他讲的或许跟你的你的爱情也不一样啊，<對>都是要很多东西去去印证，去去去想去印证，那这个东西。我觉得就是你看过昆德拉跟没看过看昆德拉还是很很精彩的一件事情，然后提早让你就是见到另外一个，其实就知道说这世界比你想象中的对对，这其实事,、哦、事情很重要。<对>很多人一辈子他就只活在自己的自认为是的世界里。<对>但是我觉得看小说最重要的，我昆德拉教我教我最重要的事情就是事情比你想的难很多，然后你要去去理解说人世间。各种事情，<對>爱情啊、政治啊、社会啊，各种事情都充满了各种复杂的事情，然后难以互相理解事情。人这是充满了误解，误解，这解
0: 誤解、啊、充满了误解充满了误解。人太复杂了，喔、即使一个人都会误解你自己哦、喔，这不就是生命中不能承受之轻吗？<對>我们今天谢谢齐鲁为我们带来今天昆德拉大师的作品。这一集我相信有点难，但是大家真的花一点时间。把书找出来，然后再把这一集多听几次，我相信你一定也会学到东西。我们谢谢齐鲁，齐鲁跟大家拜拜吧，各位听众拜拜。